0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会
0: 。我是谢文宪宪哥，
1: 我是刘又彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。今天呢，一开始我们要讲这个金句呢，是我们需不需要一个人工智慧的宪法？因为呢，其实这个 AI 的浪潮来袭啊，其实大部分哦，我觉得很多的这个好像有志之士呢，事实上担忧是。比好像兴趣更多的，就是他们发现说，哎、欸，这个 AI 好像会改变我们的世界很多，然后甚至我们过去曾经相信的、不相信的，似乎那个界限也会变得很模糊。所以，到底 AI 来了，我们会怎么办呢？我们需不需要一个人工智慧的宪法呢？今天我们请到专家来跟大家解释这个问题。待会儿意想不到的美女专家。欢迎收听《极限同乡会》，今天呢又到了每个月的第三个星期五，每一次的这一天都很特别，因为这是我跟宪哥合体的
0: ，<笑>不得了了<笑><对>、啊！对对对，我就一直
1: 在等你，不得了，对对对不赶快讲就没有办法接下去，<对><笑>啊、你知道吗？大来宾来，大来宾，事实上我们就是一直不断的在想说什么样的大来宾很适合我们现在时代的脉动。对，今天这个不得了，不得
0: 了，而且你看啊。<笑>我们播出的时候，大概已经差不多毕业典礼的时候，而且最近这流行的话题，而且他常常上媒体，我在有台也看过他上过好几次知名的节目。我就很想要看看他到底有多年轻
1: ，真的哈、哦。<笑>其实我们不是为了找他来谈题目，<笑>我们是为了来看他的。的對,對,对，他
0: 大学教授哎、欸，对。你光听到台大的教授，我马上联想就是叶秉辰这种。
1: <笑>他已经叶秉辰也很年轻的感觉吧？<笑>對對對不是、呃，好，我们已经听到他声音了，对不对？很可爱，对不对？让我们欢迎那个台大资工系的副教授陈运龙。陈老师。大家好，我是陈运龙。大家可以叫我 Vivian。我跟你讲，真的，他跟那个 Vivian 长得蛮像的，跟那个。我们的徐若瑄 B B 小巧玲珑，而且是真的属于那种感觉，就是轮廓很深，然后非常的漂亮。我们现在眼睛认证了，谢谢谢谢。宪哥，你觉得看
0: 到陳我想陈老师老师在跟同学上课的时候，因为我们都希望没有距离嘛，因为老师跟同学之间，如果像我们这种年纪很大去回去台下上课，那根本就是人家觉得你这老人家是。可是你在上课的时候，会不会有学生觉得说，老师你这么年轻，你懂的东西有吗？你真的能教我们？会有这个问题吗？
2: 不会，而且我觉得反而没有距离，对学生来讲是比较亲切。嗯，嗯他也比较愿意把他遇到的困难啊，或什么的，就掏心掏肺的说。嗯，对，所以就有点像是朋友的感觉。嗯、我其实也比较希望他们用这种方式来互动。对待你，嗯，哦
0: ，那你跟同学之间互动会像真的没有距离这样，就是一般朋友这样子聊天吗？会这样吗？会
2: 啊，会啊。像我就会问他们，嗯、就是有一些学生可能会有感情上面问题啊，然后我就要帮他们讨论啊。施
0: 工也能解决这个。<笑>
2: 呃、没有解决，就是一个心灵上面的抒发。
0: Oh. 然后我可以
2: 从我的观点开始建议呀、啊，等等的
1: 。真的，我是很害怕说，那没有很多的学生想说，老师，请问你有男朋友吗？这样
2: 应该不会，因为他们还是会觉得就是个
1: 老師、呃、老师
2: ，然后。就是年纪比较大的女生这
0: 样，<笑>要问这个，一定要跟老师有一定认识，啊、有一点信任感才哦，问，否则、哦、也觉得不太礼貌。好吧，嗯不啊、我们现
1: 在就知道，我已经我们现在完全整个就是一个乱歪了的概
0: 念。嗯、<笑>哦，今天主题是要聊 AI 到底来了该怎么办？<笑><笑>对
1: ，好啦，我们回归正题，就是要讲说 AI 来了我们怎么办因为以前 AI 感觉好像很遥远。反正就是你们资工系的人在搞的，或者是资讯系的人在搞的，就忽然那个 Chat GPT 发现每个人都可以上去问他问题，以后大家都吓坏了。那我看老师也上了很多的节目在讨论这个话题啊。如果说这个出现以后，他好像似乎对 AI 有不同的看法，那你觉得普遍大家现在对于这个 AI 或者对 Chat GPT 是抱持什么样子的心态？
2: 好虽然大家会觉得 AI 原本可能还很远，<對>但实际上其实早就在我们的生活中如影随形。举例来说，车牌辨识它就是影像 AI 的一种
0: 哦，对，就是、我们社区都有了，对。可是我們以前
1: 没有感
2: 受到你的,你的手机上面的人脸辨识，它也是 AI 哦，不然它要怎么判断那是你的脸？哦、而且不是说印一张照片它就会解锁，你一定是要真人的脸，的它是要活体的，对。
1: 哦，所以我们现在其实是大惊小怪，他早就已经深入我们的身边，<笑>只是我们以前没感受到，还是以前我们不知道他是 AI，
2: 就是可能没有那么直接的感觉。但是现在这种互动式的界面，有点像是你可以用跟人沟通的方式跟 AI 沟通，所以会让大家更觉得贴近，就好像他是一个人。哦、对，但其实 AI 的技术早就很多地方都有了
1: 。懂了，那我一直很好奇啊，就是很多人就设想说，哇，这个 Chat GPT 后面是不是一个好大好大的搜寻引擎、很大的资料库这样子？它到底那里面是什么
2: ？简单来说，你可以把它想成是一个很聪明的大脑。嗯
1: 、这个大脑
2: 它做了什么事情呢？它把网络上，比如说八年多的所有它可以爬到，只要先爬下来，然后认真的阅读过。<笑>有点像是，如果你的脑容量非常大的话，你就可以把很多东西记在脑子里嘛。嗯、对，那他训练的过程其实是训练他在这些文字上面接龙，也就是他会学习什么字怎么接是通顺的。所以他生成句子的能力，生成英文啊，生成中文啊，都会很通顺，就是因为他已经看过网络上非常非常大量的资料，就像
0: 我们人写的文章是一样的，
2: 对，所以就有点像是你训练小孩的时候，你也是可以让他练习接龙嘛，嗯、然后他会知道什么字后面常常怎么接,接么才会通顺。嗯、那其实这个 AI 就是经过了这个训练，只是他训练的量非常非常的大，是网络上所有东西都训练在他的脑子中。
0: 哇这样老师一讲我就懂
1: 了。哦，那所以如果说是网络上找不到的东西，就没办法
2: ，他就不一定可以保证他。他举例来说，你学习接龙这个能力，其实你已经具备了，所以就算有一点你看过跟你原本看过的是不太一样
1: 的，哦、你也可以接
2: 嘛。对对对，就反正是,<對><對>是一只你看过接的好不好
1: 都可以啦，<對>就随便乱接也是
2: 。对，就是接的通顺与否，跟就是大家的接受程度会根据。不同的领域可能会有不同的标准，比如说，如果是一般人，你可能觉得他可以接到一般人的水准，但是如果是在比如说特殊的法律领域，要写一个法律的。的文,、呃、文件，他写的可能对于法律的专业的人士来讲，就觉得还不够好
1: 哦。对，但是我们可能觉得，我、哦、好像有模有
2: 样、啊，就是
1: 教小孩的概念就对了。
2: 对对对，但是他跟搜寻情不太一样的点，是因为他有点像是你看过这些书，你记在脑子里，但你现在不能重新再翻找它，所以你会有一些资讯是好像有点模糊印象，哦、但你没有办法确认这样接是不是完全正确的。
1: 嗯哦，所
0: 以还排除语言方面的障碍，比如中文、英文的至少语法它是不太一样的
2: 。其实对他来讲，他完全不管，因为他就是做接龙而已。他,他,他网络上的文章如果有中英混杂在一起，他就直接从这个混杂在一起的文章继续学习怎么接，哦、所以他会知道，哎、欸，中跟英通常会怎么接。对对，對所以你不管中文问、英文问，<哇>对他来讲都一样，他就像是一个。本来就学过多语言，就像我们学过中文，我们中文是母语，我们也不知道中文的文法是什么。
1: 嗯
0: ，
2: 对，但是我们就觉得这样接顺，这样接不顺、
0: 嗯，了解了，
1: 懂了。所以他其实就是感觉好像就反正他是所有都是他的母语，对、哦，他就是照着接就对了。对对对所以他也不知道他正确与否，他只是把他可能脑子里曾经有过的东西都拿出来用就对了。对、嗯。欢迎收听《极限同乡会》，每个星期五七点到八点呢，在 FM 九六点七环宇广播电台。今天《极限大来宾》，我们请到台大资工系最年轻的副教授，是不是最年轻？其实不是，真的不是吗？那女生的话，女生的话还是啊，对，最年轻的女性副教授，陈玉龙。其实我觉得那不重要 ，title 不重要，就是最漂亮的，我想应该绝对是那今天我们谈论的就是 AI 来了怎么办？刚刚真的解答了我一个很好奇的东西，到底它是什么？原来是个接龙
0: 游戏。老师，我想问你一个问题，因为我前几天看到一个报道，他说现在念的大学，因为的科系有很多，最终你会发现念一。牙资讯、资工是真的能够找到工作的？老师对这个题目的看法是什么？好像只有四五个科技是能够，其他的都不行吗？其他通常不行，怎么哲学的你亂
1: 講？你乱讲，人家才说说现在因为很重视提问方法，所以说我们念文的要翻
0: 身了。<笑>你什么可以这样子<笑>？老师现在是在浪头上，<笑>问老师
1: 比较准
2: 。其实我觉得每个领域都一定是有他的需求的，嗯、就像比如说念文的，可能很多人会觉得，比如说。现在 GPT 写了那么多，好像写的比人还好。那你如果原本就是一个作家，你是不是就已经没饭吃了？嗯、但是这种，比如说他是一个作家的话，他其实可能会有更多时间去 focus 怎么把这一个，比如说他是写一个小说，他要怎么去规划这个小说的组织跟内容，它的剧情怎么发展？嗯、他可能细节的部分 AI 可以协助，但是他还是有很多是 AI 没办法取代的部分。嗯、所以在每一个领域，我觉得人都是需要的。那只是每个领域，他因为 AI 的。介入，所以这个人所需要具备的技能就需要再提升，嗯、需要在这个 AI 之上，它可以再做到更多的东西。嗯、所以我觉得每个领域都会多多少少受到挑战，但是也会因为这个挑战而有不一样的变化，<是>就像。医生很多人也会说，现在很多医院的那些诊断也可以 AI 做啊。对啊
0: ，疾病它只有量只要很大，它就可以判别它的问题出来了。对啊，但
2: 是我们可能还是需要医生来最后去确认这个疾病、哦、对不对嘛？嗯、因为有一些，嗯、比如说罕见疾病，它治料量就不够大，嗯、所以我不能完全信赖 AI， 它只会推荐我常见那些疾病。是，对，<是>所以人的介入还是需要的，但是有可能就不用、嗯。那么多医生花那么多时间，然后加班来在处理这些事情，可以减少一点点工时
0: 。了解，减少重复性的工作。对
2: ，AI 就是帮助大家可以用比较少的时
1: 间做到更多的事。嗯，那我们因为每次大家问都是用一种比较负面的问法，对，就是说哦，它会影响什么工作？谁会没工作？谁会没职业啊？那有没有因为它的出现而让哪些工作的可能性变多了？像织工
0: 系这种。
2: 没有啊，其实还有人说，因为他现在也可以帮忙写城市，哦、所以连资工系的学生，他如果不是非常厉害的城市的，就不用写了，他就有可能会被这个 AI 取代。哦、就是很基础的城市撰写者，可能就不一定有竞
1: 争力、哦。嗯，对，真的，因为你现在可以直接跟他讲说，哎，我要写一个什么网页啊，然后他要包含哪些的功能啊，他会直接给你一个扣。o 当然，那个扣 o 对或错我们不知道，但是对或错不重要，你只要拿去执行看看，就知道他对或错啦、啊。」哎，我觉得很厉害。并且是你
2: 需要有一些基本的能力，你可以去确认说他到底对还错，跟你要怎么去再追问、去修改那个城市嘛
1: ？哦，对。但是我觉得每一个
2: 领域上面，你的这个领域的专业知识都是非常重要，因为你要知道这个领域专业知识，你才知道怎么问他。对，然后你问了之后，他的回应哪边是可以用的，哪边是不能用的，也不要追问。你要有这个领域的知识才能够判断。<對>所以跨领域的这边的需求就会变得非常的多，就像我们可能会需要有。懂 AI， 但是他又要懂法律的人，他才可以建制法律相关 AI 嘛？那他需要有懂 AI 的人，嗯、然后他也懂医疗，才比较能够做医疗相关的、AI、复合式能
0: 力。嗯、复合式能力、嗯、就是我们讲梯形或者是拍形这种人。
2: 但是糟糕的是，说他通通 plus AI 啊，<笑>不一定要 plus AI， 他有一点逻辑的概念，他可能就会知道、嗯、啊，我到底要怎么设计才能把这个整合进去？懂、嗯，因为他这个东西不一定要他自己来做。他可以直接用现成的一些工具来就做到，但是你要知道我到底要怎么用这个工具。对
1: ，没错。嗯、那老师，我想帮很多人问的，就是说现在大家都蛮焦虑的、啊，就是说哦，出现这么多工具，那如果我要真的开始学习怎么使用，就跟以前没有电脑的时候开始要学電對学电脑，
0: 好像会电脑就好。厉害。对对
1: ，然后或者是说刚、嗯、开始有手机的时候，大家也不太会用手机嘛，嗯、也不太会用 app 啊。嗯、那其实我觉得现在也不是说大家都很会用 app。<笑>所以我的问题是说是，大家现在焦虑这件事情是应该的，还是说以后会有真的好像就是非常 easy to use， 就根本不用学就会用？其实我觉得现在这
2: 个 Chat GPT 它的工具跟这个界面，其实已经比比如说 App 更加的 friendly 了。嗯，因为它毕竟就是你跟人沟通的语言嘛。那你 App 有一些复杂 App， 你还不知道它那个 button 在哪里，需要怎么按，它可能还需要一个教学。哦，先按这个，然后你就可以找这个东西这样子。所以这不同的过程，我觉得一开始的痛点一定都还是会经历。不过。大家也不用太过紧张，你就试试看嘛，然后用用看，你可能就会渐渐的比较了解什么情境它好用，什么情境它还不是那么适合用它。就跟比如说，搜索引擎刚出来的时候，大家也想说，哎、欸，这是干嘛的？但现
1: 在你不会 Google 正
0: 合理吗？<笑>麻烦了
1: 。对，嗯、哦，懂了，懂了，好像也对,、哦、
0: 對其实工具是来帮助我们生活的更好。如果一直这样子框自己，让限制自己，这个也怕，那个也怕，其实就是去学嘛。对不对？对、嗯、所以我觉得
2: 终身学习能力其实是反现在是最重要的。对对，对所以
0: Amanda 就是连过年都在每天跟切德基聊天，哎，我
1: 有就是觉得很好奇他到底会答错什么，答对什么。但我觉得也是因为现在。网络发达的关系，所以很多人就会开始试出很多他如何运用 Chat GPT， 然后达成了一些什么样子的结果。嗯、那当然，因为现在这些整合或者说很多的 AI 工具加在一起的这种，它还不是说非常的 smoothly 的。好，就是说它还是要这个用这个用，其实技术难度还是有点高。所以我觉得造成。大家那种 panic 的问题也是这个，就是觉得说，哇，他
2: 怎么会用那么多？我不会，怎么办？对，因为我觉得这其实是 social network 出来之后，都有的焦虑。嗯、就像新科技是一种，哦、但是主要是因为新科技别人使用，然后它的有一些成果。放在网络上被你看到，所以大家就会想说：哇，他怎么都已经跑这么前面了？我是不是很落后？嗯、那跟为什么现在很多国家会说社群网络其实对小朋友可能不一定那么的好，是因为他们会看到很多同才可能都跑这
0: 么快。穿，比如说出去玩的
2: 画面啊，嗯、买名牌啊等等，但是负面的可能都比较不会看到嘛，<對>你就一直觉得哦，为什么人家都过得那么好，我自己过得那么差，然后反而就会比较忧郁啊，或者是比较没自信。嗯、对，其实反而是就是这是就是这些社群网络。导致有一些负面的影响的、嗯對，那我觉得这是同样的、這個哦。这个我
0: 同意，因为科技焦虑它就是焦虑的一种。其实我们也在操纵所谓的知识焦虑。<對>我会这个，你不会；我懂这本书，你不懂；<對>我学会这个专有名词，你没有学会<對>、欸。还有很多人有社交焦虑。<對>我有这么多朋友，你的朋友才两三百个，我们只有两三千个、两三万个，哦、这就是社交焦虑。人如果一天到晚在焦虑，我看也不用活了啦。其实你就要认清自己到底是谁，然后就是一直保持学习心跟好奇心。我们之前讲的，对对，不用
2: 跟别人比，就跟自己自己比，对，
0: 很有道理。老师不止懂这么多，嗯、而且还给我们心灵的。所以
1: 我觉得，现在大家就是访问一些，<笑>比如说像 AI 专家，或者说哎、嗯欸，比较在这个领域的人，其实大家似乎比较想要解决的是焦虑，
0: 对
1: ，<笑>就是担心说啊，这个我不会怎么办？啊，这个我还不懂怎么办？那如果说我们比较正向的看，不要把它看待是焦虑的话，那老师有没有什么？建议说，一般的人应该怎么样开始去做，还是说怎么样开始去学习，或者是不是应该把他想象说，哎、欸，我马上要怎么去应用它？就是我到底用什么样的心态或什么样的方法去接触它？我
2: 觉得就是放开心胸，就去试试看。然后，当你试了多了之后，你可能自然而然会知道说，在你自己的使用情境，哎、欸，它到底可以帮上什么忙？嗯、那也不一定要很，不一定要很压迫自己，给自己压力去想说。这个工具到底要怎么帮助我的工作啊？或者是我能不能拿它来做一些事情？嗯、那其实你就先用一用看，当成。一个朋友的聊天，一个你的个人助理，对，然后就玩玩看，你可能就会发现，哎、欸，在某些时候它很适合，像是像我觉得一个非常简单的功能，就是你如果要写任何文章，你可以叫他帮你润稿一下，尤其是英文的，它的英文绝对比我们都好非常多，<笑>对，它就可以写得很通顺，然后帮你改得很好，但当然我们还是要确认一下它写出来的有没有符合我原本想要表达的啦。<對>嗯、那这个就是一个很简
1: 单，但是又很方便的一个工具
0: 。有道理，对，就
1: 是翻译。
0: 嗯
1: 、我觉得他真是翻译大师、欸、<笑>以前都要找很多那个 Google 翻译都翻得很烂，现在发现 Chat GPT 比 Google 翻译厉害多了。嗯、哦，真的是太妙了。那我在这段休息之后，到第三段我们再谈论更多
0: 。休息一下，不要走开，马上回来。欢迎各位听众回到《极限同乡会》，我是主持人谢文宪宪阁，在每个月的第三个礼拜五，我们进行的是《极限大来宾》。今天访问到的是台大资工系的副教授陈运龙老师啊 ，Vivian 很开心，因为谈到这个 AI 来了该怎么办，其实我们也不知道该怎么办因为，<笑><笑>
1: 所以我们找专家
0: 来<笑>最焦虑。我想问一下 Vivian， 到底爸妈该怎么办？
2: 好，那我觉得在教育上面，的确是会有一些改变的，因为其实实际上我们可以想象有一个学习的金字塔，这个金字塔的最底层其实是最基本，比如说我们会 remember 一些东西。那现在其实台湾的考试可能还停留在这阶段比较多，就是很多东西要背起来，哎、嗯嗯欸，这是哪一年发生的什么事件等等。但是你要知道，像搜寻情出来之后，你记得它的这个能力，其实。不是那么重要，嗯、因为你就是需要的时候你去查就好了。你反而需要能力是，你查完之后你怎么从搜寻回来这些结果上面去理解，然后去做重组，然后去得到你想要的资讯。所以其实，在搜寻型这个工具出来之后。记得这个能力，相较之下就没那么重要，变成带来能力就要提升到比较像是有点像是分析理解的这个层级。嗯、那在这个金字塔的比较上面，有一个能力叫做 e v a r i a t i o n 也就是有点像是批判，嗯、然后评估。嗯、那对应我们现在最新出来的这个 Chat GPT， 它其实就是让大家训练这块的能力，因为它产生出来一个回应。我们要有能力去评估这个回应到底对不对，它到底符不符合我们的需求？我要怎么适当的追问？这个能力其实像国外很多考试会是要大家写小论文去做 critic， 那在台湾比
1: 较少。可能也很难改吧，或者是比较主观<笑>對對
0: 對老师也不知道怎么改。
2: 没有
1: ，因为他那个就其实国外学生是一直不断写 A C， 就是他不断的是问一个问题，然后叫你写个文章，问一个问题写个文章，對就,就一天到晚都写文章，去梳理你的逻辑啊，跟你的论点。而且最重要的是说，其实老师也不太改，坦白讲，我就看他们就是说、嗯、哦，就讨论讨论，然后、啊、就过去了，明天又继续在写文章。对，但有点像是他们是希望训练他的是思考
2: 上面的能力。嗯，嗯對,对。所以现在如果说我们未来可能很多工作或很多。多生活上面就会用到这样子的深层式的 ChatGPT， 那之后它产生的这个内容，我们要决定哪些是适当可以拿来用，哪些是不对的，我要再去更改，我要再去追问。这个能力其实可能现在人都不一定有办法具备。是是那我们如果未来要继续成长的话，我们能力就变成要提升到这个 level，、嗯、变成是生成一个文章让它通顺这件事情不是那么的重要，而是你要能够根据这个文章去做一定程度的 critique， 然后去评论，然后去判断里面的真伪，反而是下一个世代可能需要具备的技能。对，那现在的家长可能也。不具备啊，所以他
1: 就是他，其实基本上现在也不具备。对，因
2: 为每一个世代需要在那个世代具有竞争力，所需要具备的能力可能是很不一
0: 样的。可能过去你
1: 只要很会背就很好了。人脑
0: 也要升级啊，背的这个能力已经变得没那么重要
1: 。就是说，他这是一层一层对，我觉得刚刚老师讲的真的非常好。其实那个跟父母对不对？说上一代。的想法正不正确也没有关系，因为其实，在那个年代或者在那个时空背景下，其实你只要差不多具备这样的能力，你就已经可以生存了。是是那它就随着科技的进步，其实你就是不断的、嗯、需要的技能不同，对<要 upgrade, S 2>、嗯、技能不
0: 同。不同老师，我想问一个问题，因为台大这个教学的环境，尤其是顶尖的，然后又是热门的话题，老师在教。比如说，资工系这些优秀的学生，你在教学上会被用什么不一样的方法，或者你的教学态度是带领这些年轻的弟子他们怎么去思考这个问题，或者你平常教学是有什么特色的吗？比较不一样的地方、嗯。我
2: 觉得我自己，因为我其实从小就是一个比较叛逆的一个人学生，哦、对，就是举例来说，从小到大，大部分的老师的教学就是，哎。这个题目嘛，然后就是这样子，樣不会到真的那么填鸭，嗯、但是可能也不会把前后的脉络讲到那么的完整，因为。可能很多，也不一定讲得完、啊。那或者是那个老师对他来讲，也不一定需要讲到那么多。反正你只要知道、嗯、这样可以解就可以了嘛
1: 、嗯。不要问那么多了，反正答案正就长这样、啊。反正有很多很多东西要
2: 教，没有时间在那边慢慢地告诉你前因后果。對,啊嗯、对，但有可能，比如说一个东西出来，然后研究者可能已经尝试过非常多方法，然后某个方法不行，所以他就发现说，可能比如说他用了 A、B、C 三种化学材质，发现灯泡都没办法亮。那用为什么用到这个才会亮？他才会分析哦，这个会亮的时候具有什么特性？嗯、所以就是会有一些最后的逻辑，我们才发现哦，要亮需要具备什么东西，然后才符合我们最后的结论。那老师可能就会教说，反正要亮就是要这个。哦，对他，我们没有 A
0: B C 就不讲了，对，没有把他
2: 的这个过程告诉你们、啊，所以对我们来讲会觉得。哦，好像就是你要记得这个结论。嗯，但是我们如果没有自己走过那个脉络的话，其实不知道的结论哪来的。嗯，而且它其实很多事情有一些东西现在还没有结论，有一些东西是开放式的问题，就是可能现在大家还找不到答案，只是觉得 A 可能比 B 好，但是说不定有一个 C 可能比 A 更好，但目前还没人找到。嗯、是，所以有很多事情都是开放的。那我其实是会觉得，在大学端其实更适合把。很多问题用比较开放式的角度来跟同学们分享，就会跟他们讲说，这个东西出来，比如说 ChatGPT， 它有它的正面的影响，也有负面的影响。那我们可以善于利用它正面的地方，然后但是也要考虑要怎么去改善它负面的地方，嗯嗯所以让他们不会觉得一个东西它就好像只有好跟不好。对，因为至少我过去在读历史的时候，我会觉得。好像某一个人他就是坏人，比如说秦始皇就是坏人，<笑>对
1: ，就是都是有个论断
2: ，哦
0: 、他其实都是有他的标签原
2: 因为什么他会做这件事情，嗯、他有他的立场。那有一些地方其实是好的，有一些地方可能是、嗯。造成不好的，但都有两面，你都可以用不同的角度去看。嗯、但是过去至少我求学过程中所收到很多，好像面相会比较单一一点。但我觉得，如果是可以用比较全面的方式去看，可能会更完整。你对于这个理解会更宏观。嗯、所以我觉得到大学的时候，当然最好是早一点就可以让大家有宏观的画面啦。但是如果不行的话，我觉得从大学我也会比较积极让大家知道。你可以从不同的角度切入，不会只有单一的角度，嗯、所以你可以这样想，你也可以这样想，你也可以做这些尝试，然后我们再去看看有什么结果。嗯
0: ，其实就是这样，老师跟家长的态度跟角度要先变，否则如果我们一天到晚要求我们学生，如果还是用一些比较传统的教学方法，对他们其实帮助不大，尤其是千变万化的这个未来社会。
1: 嗯，因为其实 Chat G P T 刚出来的时候，那时候有很多论战呐、啊，因为就有很多人就说啊，那现在大家都不用写功课啦，因为反正你功课回。去就叫 ChatGPT 写就好了、啊，他又听话又不会罢工，然后无论几点他都帮你写这样， mm hmm. 所以那时候其实很多的学校，我记得 Stanford 还直接发明了那种可以去。e v a l u a t e 你这个是不是 GPT 写的？还有抓你这样、哦這個、，trace 你这样。哦啊、但是后来听说，就是现在了，嗯、大家也更开放了，就是会觉得说，它已经是似乎是个不可挡的事实，嗯、所以好像所有的人也必须要把它纳入一个，这就是一个说使用的一个工具。就像以前到底平板呐、啊、嗯、手机啊，可不可以拿来当成一种教学工具？可不可啊嗯、对不对？就是以前可不可以 Google？ 啊 ，Google 都有答案了，所以你就不用背了，就是这个能力都不一样了。所以其实。老师刚刚讲，的就是说过程真的蛮重要。那你觉得现在的学生对于适应这个新的浪潮来讲，他们的心态是什么？是比较开心的，还是他们也都很焦虑？
2: 其实我觉得学生反而适应力比大人还好很多的
0: 。哦，对
2: ，因为学生本来就是他们等于还没有定型嘛，他也还没出社会，他的工作也没有固定，所以他在学生时代本来就是期待他是会一直做学习，所以对他来讲是一个新工具，然后新的 App 的感觉，他当然就是试用，然后看哪边好用，然后决定要怎么用它。所以越年轻的，我觉得适应力其实是越强的，所以我反而觉得就不用太过担心他们会无法适应下一个。社会对，应该是他们原生、呃、家长比
1: 较需要自己担心己對對對他们是原生种。
2: 对
1: ，那你觉得家长或者是大人，或者是我们这种老人应该做什么
2: ？其实我觉得像刚刚说的，就是我也觉得，就算你。年纪比较长还是可以用，对，因为它就是只是文字的互动嘛。那如果你连打字都觉得有点麻烦，你可以接一个语音的，嗯、可的你可以用手机用语音输入，然后变成文字，然后再跟它沟通。所以相较之其实是一个很简单使用的界面。對,對,对，所以就算不是年轻人，我觉得也还是可以去尝试一下
1: 。就是说，它事实上也把那个进入的门槛降得很低啦。低就是说，你以前还要这样按来按去什么的，现在不用，现在嘴巴讲就可以。<笑>只是是越讲越害怕，想说糟糕了，这个怎么办而已。啊，这个我们台湾有一个叫做人工智慧实验室，对，台湾人工智慧实验室，然后他们就跟陈珊妮合作了一首歌，但后来陈珊妮就出来讲说，哦，那首、個、歌不是我唱，是 AI 陈珊妮唱，那是怎么做的？<笑>
2: 其实他是用他的声音，然后去训练了一个模型，嗯、就有点像是现在 ChatGPT 他会讲话嘛。<对>那我们就把这个概念，它是产生文字变成是产生声音，声音对，产生这个旋律跟唱歌的声音，嗯、他就训练在他的声音上面，所以他可以用他的声音去产生他唱出来的内容。那再经过陈山林去调整一些，比如说他的抑扬顿挫啊，然后就完成了这一首歌。所以那一整首歌其实一开始就算
1: 是 AI 唱的，然后经过。陈<笑>山，你的调教后的 AI 的，所以那这样用了陈山你的声音，那到底说这个歌曲到底是著作权吗？对，或者是说这个到底应该真的就算陈山你，还是就是那个陈山你 AI 都可以吧？我觉得
2: 这有点像是这歌的著作权属于谁？那因为这首歌它其实是透过非常多他个人的调教才呈现出这样子的状态，所以他还是可以说这是他的著
1: 作权哦。就、嗯、是其实那个陈山你 AI 是他的助理啦。可以这样对，就是他的分身，<笑><笑>分身，分身。欢迎回到极限同乡会。今天呢，真的找了这个自贡系最年轻的女性副教授、最美的副教授陈老师来跟我们探这个 AI 来了怎么办？嗯、那我觉得其实这个题目啊，到最后还是得要问问看书。那在我们新的一代哈，先不要讲太小，太小他原生种嘛，嗯、原生他可能就比较能够掌握国
0: 中、高中。对，那如果说他开
1: 始要去寻找他的科系，还是说他开始寻找他的职业？他要不要考虑这个 AI 或者 ChatGPT 这类型的东西带来的影响？老师有什么建议吗
2: ？其实我一般会对大家找工作或是选科系的建议，还是会。希望他们可以探索自己真的有兴趣的方向，因为在你做有兴趣的方向的时候，你其实在这个领域当中还是会有很多新东西产生嘛。那你做你有兴趣，你也愿意去学这些相关的，那反而其实比较容易持久，因为我们永远都不知道未来的社会会怎么变化，有可能你当时以为你选了一间热门的，但它突然变得很冷门，或是那你这样子选的这个，如果不是你自己兴趣的方向，你就会很辛苦、很痛苦。那我觉得，如果你选了你有興趣的方向兴趣不管它热门或冷门，其实你都还是可以做的很开心。这也是我当时我刚开始做 AI 相关的领域那时候，这
1: 个领域其实是蛮冷门的。而且你那时候如果讲 AI， 大家会说哈，那是什么
2: ？对，而且那个时候其实算是 AI 就是崛起之前是有一个低潮期，<笑>因为好几年前是曾经有看似好像不错
0: ，然后、嗯、对，然后
2: 就起来，但后来就泡沫，嗯、就发现哎、欸、不行，就掉下来。对，對對所以。你如果做你有兴趣、喜欢的这个方向，你其实就不用担心未来它到底是热门还是冷门，<對>你做的还是会很开心。
0: 有<對>其实老师刚刚讲，它包含人脸辨识、车牌辨识，我们都不知道它早就在我们生活当中
1: 。对，原来这
0: 就是影像的辨识，还有其他的这种 AI 技术应用在我们生活里吗？很多吧，
1: 很多。像是刚
2: 刚说到的语音辨识，<我><對>你的手机、啊、现在你用讲的，然后它变成文字
1: ，这也是 Siri 也是、啊，对、啊、对对对对。坦白讲，他早就无孔不入了，只是现在忽然出现一个感觉，好像会成为真人跟我们互动，我们当然会觉得更谨慎呐、啊，嗯、更觉得哎呦，那他怎么办？会不会以后又变得跟我一样这样
0: 子？不会、啊，不会吗？温度反而更可贵啊！哦對，我跟你主持还是真人在主持，不会派一个 AI 新闻来主持，<笑>不会啊，因
1: 为我们没看到脸，我们一下次又是陈运龙 AI，
0: 然后<笑>有就会<笑>
2: 很多衣服都是用工厂生产之后，<對>那是不是手做的衣服反而值钱？你就觉得、哦哦、有那个手做的温度，<對>所以未来有可能，哎、欸，真的是你一字一字打出来的
0: 值钱，比较值钱。值錢
2: 然后
1: AI 生出来你再改的，就相对的没那么值钱。嗯、但是问题无法分辨，对不
0: 对？不过手作跟那
1: 个机器做现在也是无法分辨了。反
0: 正你只要东西打手作就卖贵。
1: 对，然后以后就是写说这作手写还会手写。我之前
2: 看到一个，就是我非常一个朋友他写的，我就觉得好有感触。就是他写的真超好。他说以前我们会说一个字一个字是用那个活字板刻出来的，你就觉得哦好累哦好惊人。然后后来就会变成是以前的字是。一笔一画用铅笔写下来的，然后你现在就会觉得好累哦。未来可能就会有人说，以前我们就是一个字一个字用电脑打出来，然后
1: 未来小朋友就想说，怎么会打出来？不是叫他写他就会写出来了吗？你们还要打出来，好像还要一个字一个字打
0: 出
1: 来。哇，真的不得了
0: 。而且时代的变化越来越快，那个迭代速度越来越快。是，
1: 然后我觉得那天我一个朋友讲的，我觉得他写的也有道理。他的意思是说，其实以后这种 AI 工局，他就会。分成不同的功能，你等于说一个人你可以有十个、二十个、三十个、五十个助理，嗯，所以其实最重要的是你要怎么指挥他们做事情。<笑>对，然后更重要的事情是说，我们从小就问说你想做什么，因为以前说你不能做设计师、不能做什么、不能做什么，是因为你不会嘛。但现在你助理都会啊，其实你的问题只有做对，只我不会，而且就是最后我们还是要回答说你想做什么，嗯、就是你到底想做什
0: 么？有道理，真的，我觉得嗯、圈
1: 啊，<笑>对，真、嗯、是坏坏坏。壞壞壞好啦，今天非常开心能够邀请到陈玉龙陈老师到节目里来，跟我们谈了这个 AI 来了怎么办呢、哦？我觉得我们下次要去看看那个陈老师的课，我觉得他上课现应该会非常的爆满，这样的。我觉得我在我年轻的时候，如果有这种老师在学校的话，<笑>那堂课应该挤不进去吧。<是><笑>好，这样谢谢老师来，谢谢，谢谢大家谢谢
0: ，我们下个礼拜再见，拜拜，拜
2: 拜。大家好，欢迎收听现场观点。我是台大资讯工程学系的陈运农。那很多人都会问我，为什么会从美国放弃微软当时的年薪，然后回来台湾？其实我要让大家知道，的是大部分的人可能会用一个客观的金钱的数值来衡量这个工作的价值，但其实我觉得应该要以你自身的满足来当做你选择哪一个工作或选择哪一个。你未来的事业的标准，对我来讲，其实，在台湾可能有好吃的食物啊，我跟家人可能很接近，所以对我来讲，满足度其实是比我在国外工作拿到更高的薪水来的更满足的。所以我希望能够呼吁大家，不要在意别人的眼光，你应该要考虑的是你自己怎么评估现在你的这些机会。那你看清楚自己的需求，你才能真的选择一个适合你自己的道路。那非常谢谢大家，大家再见，拜拜。